0: Oi, eu sou a Bia e esse é o... Cara, gente, desconstruída. Expresso. Porque somos inevitavelmente moralistas. E aí, gente, tudo bem? Como é que tá mais uma semana vivendo a pandemia em 2021 no Brasil do governo Bolsonaro? Não tá fácil pra ninguém, né? Por isso a gente tem tentado até nos programas trazer alguns temas que tentem focar um pouquinho mais em falar sobre relações, relacionamentos para tirar um pouquinho a cabeça de pensar o tempo todo o cenário que está mais ligado às questões políticas do país, porque está muito pesado. Eu imagino que todo mundo está sentindo isso de alguma forma. A gente fala muito durante os programas, às vezes, sobre moral, moralismo. A moral, ela tem o seu papel, ela existe há milhares de anos em diferentes sociedades, mas a gente não está muito acostumado a reconhecer como ela nos influencia a gente acaba pressupondo que exista um padrão de valores que todo mundo deve seguir sem pensar muito de onde vem isso. Então, quando a gente está mencionando esse termo de forma recorrente em outros programas, e ainda nos que virão, a gente está falando de uma ideia bastante específica, que a ideia agora é destrinchar um pouquinho mais. E aí, para essa semana, na versão expressa do programa, enquanto a gente está pensando novas pautas e fazendo algumas gravações, eu resolvi trazer esse tema as próximas vezes que a gente evocar esse conceito durante os nossos programas, você já vai saber um pouquinho mais ao que é que a gente está se referindo. Então, vamos lá. Uma das definições mais simples e genéricas que encontramos de moral na internet é que a moral seria um conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo e errado, proibido e permitido dentro de determinada sociedade. A moral tem a ver com os valores que regem a ação humana enquanto ser social, tendo assim um caráter de estabelecer normas, valores e condutas. Você pode ser tanto alguém que pensa que a moral é importante ela é positiva, quanto alguém que acredita que a moral é a raiz de muitos problemas que temos, e provavelmente você vai estar parcialmente certo das duas formas. Afinal quando vivemos em sociedade, é ilusório pensar que existam consensos, grupos de pessoas que sempre concordaram com tudo. Logo, é importante que existam normas e condutas combinadas entre as pessoas. Ao mesmo tempo, o quanto esses valores e normas nos aprisionam em papéis e criam estereótipos sobre nós e sobre outros. Da mesma forma, o que é certo e errado, proibido ou permitido para uma sociedade pode não ser da mesma forma para outra. Para uma pessoa, algo pode ser sagrado, enquanto para outra não existe esse mesmo entendimento. Vivemos em um mundo onde a gente convive com o diferente, com muitas culturas, muitos costumes e por isso a gente sempre quer impor a nossa moral sobre o outro. A partir daí surgem conflitos. Uma boa forma de se relacionar com o diferente é compreender, mas antes de tudo eu acho que a gente tem que aceitar que para o outro o diferente sou eu. E a nossa moral, que rege a nossa sociedade, que tem um histórico cristão, heteronormativo, monogâmico, capitalista e misógino, entre outras coisas nem sempre faz isso muito bem. Existe uma longa discussão sobre a moral na filosofia e esse aqui não é o meu objetivo. A reflexão que eu quero trazer é para a gente pensar sobre a nossa formação enquanto sociedade. Historicamente, a gente vive no que hoje é conhecido como as Américas e o Brasil, que foram povoados por povos originários, muito diversos, que hoje nós chamamos de indígenas. Esses povos possuíam seus costumes, valores e regras de convivência muito antes dos europeus, que eram também muitos diferentes uns dos outros. Existiam entre eles conflitos e guerras também, mas existiam respeito e convivências baseadas em algumas noções, como a harmonia com a natureza e o convívio em equilíbrio com o que vem da Terra. Porém, sabemos que a partir de 1500 chegaram os europeus e que o Brasil se torna uma colônia. Esse fenômeno que a gente aprendeu na escola normalmente é apresentado como se fosse o começo da nossa história. Se você ainda não sabe, isso está errado. Esse é apenas o começo da história dos europeus aqui talvez inclusive onde tudo começou a dar errado. A questão é que a chegada dos europeus e a implementação da colonização foi acompanhada dos valores cristãos, que eram muito fortes na Europa que tinha passado pela Idade Média. Nesse processo, os europeus realizaram toda uma imposição de cultura sobre as populações indígenas e africanas, essas que vieram para cá escravizadas, além da violência da exploração delas. Assim, os valores e a moral que imperaram e que chegaram até nós foram prioritariamente marcados pela noção cristã católica. É claro que a gente não é fruto apenas disso. Temos traços de convivência entre diferentes povos e culturas que chegaram também até nós, mas as regras dominantes da sociedade, como as leis, os costumes, o que ficou marcado foi a moral cristã. Então mesmo eu, que sou ateia, cresci e fui socializada em uma sociedade de moral cristã. O que eu acreditei até boa parte da minha vida que era certo ou errado, mesmo em uma família que não era católica fervorosa, era aquele católico não praticante, sabe? Que na verdade não existe. Era baseado em valores de moral cristã. Por esses valores eu me refiro às ideias sobre o papel da mulher, ser uma boa esposa, boa mãe, aquela ideia de se dar o respeito, ter pudor, honra, respeito aos mais velhos vergonha do próprio corpo, abominar a ideia de nudez, a ideia muito rígida e cega do que seria a monogamia, como inclusive única forma de se relacionar, o horror, a traição, especialmente se é feito por uma mulher, porque por homens, bem, não tem muito o que fazer, né? São homens. Muitos aspectos machistas, misóginos e patriarcais. Tudo isso vem da moral cristã. Para termos uma ideia, até o começo dos anos 2000, vigorava o Código Civil de 1916. Segundo esse código o homem que se casasse com uma mulher que não fosse virgem poderia pedir anulação do casamento. A mulher, ela era obrigada a adotar o nome do marido e uma mulher que traísse seu marido perdia os direitos de poder ficar com os filhos, de se casar com a pessoa com quem ela traiu seu marido ou mesmo de pedir pensão. E nesse processo, ela também deveria retirar o nome do marido, afinal, ela não era mais digna desse nome e também não era mais uma posse dele. Então, ela não poderia carregar esse nome da família. Inclusive, uma observação muito pessoal eu acho a coisa mais brega do mundo, quem em 2021 ainda casa e pega o nome do marido. A gente sabe muito bem o que é que isso significava. Mas esse código de 1916, ele influenciou também o código penal de 1940, que criou os chamados crimes contra os costumes. E entre eles existia a distinção do que eram as mulheres honestas e as mulheres desonestas. Ele reforçava muito a ideia de uma mulher que deveria ser do lar, obediente e fiel ao marido. Esse código, inclusive, impunha penas de prisão aos atentados contra os costumes. Outro absurdo era que, de acordo com esse código de 1940, o marido não poderia ser condenado no caso de cometer um crime de estupro contra a própria esposa, pois o homem casado tinha direito de exigir que a mulher tivesse conjunção carnal com ele, tendo em vista que era uma das obrigações do casamento. Ou seja... Não importa se ocorria violência, abuso psicológico, tortura, uso dos filhos, a mulher ela era uma posse e o corpo dela tinha que estar à disposição do marido de acordo com a vontade dele. Pesado, né? Mas é importante a gente saber disso, para quando surgir o próximo caso de estupro na mídia e começarmos a falar da importância de discutir a cultura do consentimento e que existe estupro marital, não venha ninguém cheio de moralismo dizer a mulher tem que satisfazer o homem. Inclusive, nem sei se todo mundo sabe, mas existe até hoje um debate bastante intenso sobre os chamados crimes contra a honra, que serviriam para casos de injúria, difamação e calúnia, mas que existem homens e seus advogados querendo dizer que se houve uma violência contra a mulher, pode ter sido porque essa mulher provocou, de alguma forma, feriu a honra desse macho viril. Tem até um caso bem famoso, recente, que ganhou destaque Porque o advogado usava elementos dessa argumentação E eu não vou dizer qual é o nome desse caso Porque o Tiago não está aqui hoje Para me dar um toque e a gente colocar um censurado Mas vamos lá Baseado em qual moral esse tipo de lei Era constituída É assim que a gente percebe como que esses valores cristãos Com todo o seu machismo e misoginia Formaram a moral E a forma como que isso se desdobrou Nas leis e nas políticas da época Que chegam, inclusive, de alguma forma até hoje Percebe como, por mais que você ache super ok e descolado dizer eu odeio ou não discuto política, ela está em toda parte da sua vida, da nossa história? Pois é. Tem mais um monte de exemplo que eu posso listar, mas eu vou tentar retomar alguns que a gente já começou a conversar em outros episódios, por exemplo, os ligados à monogamia compulsória. Então vamos a algumas ideias aqui. A primeira, aquela ideia de que não existe amizade entre homem e mulher. Ou que se o homem ou a mulher está namorando ou casado E ainda tem amizades fora da relação Que essa terceira pessoa Ela seria uma potencial ameaça Seja porque pode ter a possibilidade de sexo Ou que essa pessoa vai desviar O, o conge para perdição Então se é um amigo Que ele pode ser uma má influência né? No caso de homem isso é mais aparente Mas como se a pessoa Que está com você não tivesse responsabilidade Ou um amadurecimento suficiente para responder por si a ideia de entender com estranheza que uma pessoa comprometida possa sair para se divertir sozinha. A ideia de que em certo momento da vida a gente vai precisar amadurecer, casar, formar uma família e abandonar essa coisa de juventude do tipo se divertir e ter amigos. A própria ideia de cobrança pela ampliação da família, e aqui família eu tô falando daquela bem tradicional brasileira, composta por um casal heterossexual, mas com a questão da gestação e tendo todos os filhos. Percebe como o foco dessa linha de pensamento é sempre o casal, hétero, que está acima de tudo e de todos e é o fim para o qual todos devemos caminhar? E qual é mesmo aquela religião que prega o crescer e multiplicar? Ah, é, né? O cristianismo. E veja só, não tem problema nenhum você casar, ter filhos, ter família. Eu sou casada, sou muito feliz, inclusive. O problema é quando você faz isso porque acha que chegou a idade, tá na hora, ou pior por pressões externas e não desejos orgânicos seus e da pessoa com quem você tá junto. E aí o que acontece com quem questiona isso tudo? Porque vamos ser sinceros, viver pra ficar atendendo essa moral aí não garante felicidade pra ninguém. O que eu mais conheço são pessoas da minha idade que já separaram a primeira vez porque a primeira, e aí colocam sempre a culpa no, era muito novo, mas no fundo, casaram pelos motivos errados, né? Muitas vezes por essa pressão toda. Mas volta lá. O que é que acontece quando a gente questiona isso? O que acontece é que normalmente você vai ser atacado. Porque você está ofendendo gerações e valores muito fortes para as pessoas. Então, é você que tem que ser silenciado. Ah, e tem mais detalhe. Esses valores morais monogâmicos aí, embora eles tenham aplicações ao casal e à instituição do casamento eles vão ser bem flexíveis se rolar a traição por parte do homem. A gente já falou disso várias vezes, né? Porque essa moral, embora ela seja uma coisa mais genérica, ela possui alterações e flexibilidades de acordo com o papel ali de gênero que está sendo desempenhado. E aqui eu nem vou entrar né, no mérito das pessoas que fogem desse dualismo homem-mulher, que são as pessoas não binárias ou até mesmo as pessoas trans. Vocês sabem muito bem como é que elas são vistas por essa nossa moral. Enfim. Todas essas ideias seguem parâmetros morais cristãos, monogâmicos... Ah, e capitalistas também. Porque o núcleo familiar aceito e refutável é a instituição casal limitada, heterossexual, reprodutor e que vai constituir uma família grande, que vai produzir mão de obra para trabalhar e que contém alguém com instinto materno e aptidão para o trabalho de cuidar da casa. E veja só, mesmo se esse casal não for católico ou cristão porque essas crenças particulares que esse casal, essa família possa vir a ter, não vai isentar que essas pessoas sofram essa mesma cobrança. A questão que eu tô aqui querendo reforçar é que é quase impossível, na forma como a gente vê o mundo, que não existam valores moralistas. A gente cresceu ouvindo nossos pais, avós, tios e tias, reproduzindo frases moralistas a vida toda, e isso moldou como a gente entende as coisas como elas devem ser, o que é certo e errado, tipo aquelas frases, e as namoradinhas? Já tá moça, hein? Fecha as pernas. e prende suas cabras que meu bode tá solto. Isso não é só machismo. Isso tem um valor moral muito mais ampliado por trás também. A novidade boa é que a nossa geração tem a possibilidade de questionar isso tudo. Tudo que a gente acha ser verdade foi construído por alguém em algum momento, com algum interesse, servindo a algum propósito. E normalmente com muita violência sobre alguns grupos específicos. Então, entendendo como a gente inevitavelmente foi criada para ver o mundo à nossa volta a partir dessa lente moralista, é importante no nosso processo de desconstrução refletir sobre o que a gente reproduz. Parece inofensivo né, dizer coisas do tipo eu sou a favor do feminismo, mas se a mulher traiu, pra mim ela não presta. No fundo, você gosta do feminismo se ele te permitir pensar a sua liberdade individual. né? Mas pro restante, aí você volta a se apegar nos seus moralismos. O feminismo ele é anti-opressão. E esse valor que você está evocando, ele já foi usado para oprimir muita mulher. Então você pode até achar que algo né, do âmbito particular do casal pode ser utilizado para desqualificar mulheres. Mas o caminho para a gente lidar com essa questão seria muito mais estimular que existissem mais espaços de diálogos para negociar os contratos de relacionamento dentro de cada dinâmica e avaliar o que, é que as pessoas querem e não querem, e não ficar enfiando as pessoas em caixinhas de presta, não presta, não tem valor, não tem honra. Porque aí a gente volta lá em 1940, né? Ela é honesta ou ela é desonesta. Só porque a gente tá cometendo um ato que a moral cristã diz que não pode. Então se você, pessoa desconstruída, acha que uma terceira pessoa está ameaçando a sua relação, isso é puro moralismo cristão monogâmico da sua parte. A gente precisa parar de achar que vai ficar fazendo desconstrução personalité e aderir certos movimentos e questionamentos Só até onde eles nos convêm A gente precisa olhar para os nossos valores Para o mundo à nossa volta De forma um pouquinho mais expandida Questionando mesmo as coisas que a gente acredita E eu não estou dizendo aqui que a partir de hoje Você tem que fazer A, B ou C Você não tem que nada Mas você deveria começar a pensar nesses valores e ideias Muito engessados que você tem E se eles não estão perpetuando coisas que surgiram Para te oprimir Ou para oprimir grupos em que você se insere e eu tô falando isso também porque eu tô cansada de ficar vendo um videozinho no Instagram sendo compartilhado por mulher dizendo, até gosto do feminismo mas falou de no pornô, prostituição ai, não quero mais olha meu alecrim dourado a gente vai falar disso sim não, o feminismo não é só ficar postando foto de peitinho eu concordo, eu morro de preguiça de feminista acha que a sua liberdade vai se resumir a postar foto em preto e branco da própria barriga magra mas não é porque eu acho preguiça que eu quero que o feminismo não permita isso o feminismo não é sobre construir novas opressões ditando regras do que pode ou não pode. É sobre abolir opressões. Então, pra mim, se as pessoas quiserem postar foto do peito magro, gordo, sem peito, posta! A gente super vê com tranquilidade mamilo de homem. Então, que pudor e moralismo é esse com ver mamilo de mulher? Essa é a papaquice, inclusive, que faz com que mães não possam amamentar em lugar público sem serem atacadas. Então, quando você estiver louca pra falar bobagem sobre esse tipo de coisa, lembra sempre da Glória Pires e reconheça que você não tem condições de opinar, que isso, inclusive, diz mais sobre você. O mesmo serve pra temas como pornografia e prostituição. Eu sei que existe muita violência nesse meio, muita mulher que cai nesse mundo pode ser porque não tem outra opção e tudo mais. Mas, pra mim, o caminho pra resolver isso não é abolindo pornografia e proibindo prostituição. Sabe por quê? Porque isso é moralismo pornografia e a prostituição vão continuar existindo e você querer proibir isso ou evitar debater esses assuntos é moralismo de novo se proibir alguma coisa resolvesse a gente não teria problema com droga, por exemplo a gente sempre tem que tentar trazer para o debate pensar esses problemas e o mais importante aceitar que tem gente que faz programa porque quer sim, tem mulher que faz programa e ganha muito dinheiro fazendo isso e gosta e sabe do que mais? ela não é menos honesta por isso porque isso é um trabalho. Ah, e nem é menos feminista, viu? Vai procurar saber sobre movimentos feministas, né? De trabalhadoras sexuais. Quem criou essa ideia de que esse trabalho ele é desonesto foi um bando de homem católico que usava muito desse trabalho, mas que dizia isso porque ele atacava a instituição heterossexual reprodutora. Além de não querer que as mulheres também pudessem explorar sua sexualidade por si só, né? Ah, e só um parênteses aqui. Eu tô falando de prostituição... Me referindo a mulheres, tá? Maior de idade. Pra não ter nenhum desavisado aí, querendo deturpar o que eu tô dizendo. O caso de prostituição infantil não é o que eu tô falando aqui. E é meio óbvio que isso é horrível. Porque, é, enfim, é uma tragédia que tenham crianças que tenham que entrar nesse mundo. Mas a razão disso é porque são crianças. E crianças não têm que fazer sexo. O problema não é a prostituição nesse caso. Mas sim que tem criança no meio da história. Bem, eu já falei mais do que a proposta do Expresso comporta. E talvez por hoje eu tenha até jogado informação demais em você ou cruzado alguma linha que você discorte, né? Bem, nesse caso aí precisa ver também se isso não é movido por algum moralismo seu, de repente. O importante é lembrar só que historicamente esse mesmo moralismo deu origem a muita violência que hoje você provavelmente também abomina. O que eu queria destrinchar era isso. Se tudo que eu disse gerou algum incômodo em você, isso é um ótimo sinal. eu costumo sempre dizer que esse é o um primeiro sinal de que você realmente está se desconstruindo. E nunca é demais lembrar, né? Se você se considera uma pessoa desconstruída, provavelmente você está errado, porque desconstrução é um processo, e talvez para nossa geração é um processo que vai acontecer até o fim da nossa vida. É importante a gente começar a olhar criticamente para tudo que a gente pensa, para a forma como a gente pensa algumas coisas, especialmente qual é a origem disso. Será que você realmente pensa dessa forma ou você foi ensinado assim? Uma pergunta boa que eu sempre gosto de fazer é: por que é que você pensa o que você pensa? Ou seja, quem é realmente o responsável por aquilo que você pensa? Fica essa reflexão aí pro seu fim de semana. Bem, é isso. Se você gostou, indica pra alguém, compartilhe nas suas redes sociais, segue a gente no Instagram, no arroba Por hoje era só isso. Um beijo, tchau!